0: To jest podcast Dietetyka Smyka ja nazywam się Zuzanna Kłos jestem dietetykiem dziecięcym promotorem karmienia piersią ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i ten podcast kieruję do mam które chcą zadbać o prawidłowe karmienie i żywienie dziecka oraz zdrowy styl życia swojej rodziny Twoje ciało działa sprawnie, to jakość Twojego życia i samopoczucie jest o niebo lepsze. Takie zdanie, z którym się oczywiście zgadzam, przeczytałam na stronie Anny Wojtery, która prowadzi wraz z mężem Arturem fitness klub w Rzeszowie i zgodziła się przyjąć zaproszenie do mojego podcastu. Ania, jak sama o sobie mówi, jest pasjonatką zdroworozsądkowej aktywności fizycznej, cały czas się szkoli, robi specjalne kursy, aby móc prowadzić bezpieczny pilates dla kobiet w ciąży oraz po ciąży. Pisze o sobie tak. Uświadamiam panie, jak duże znaczenie ma dla nich mocna przepona mięśnie brzucha, kręgosłupa, stóp i bioder. Dobra stabilizacja to nie tylko mięśnie brzucha, a źle funkcjonujący układ oddechowy to często przyczyna napięć w karku, bólów głowy i kręgosłupa. Jedna z mam, które uczestniczyły w zajęciach Ani, napisała później tak. Zajęcia dla kobiet w ciąży, na jakie chodziłam, sprawiły przede wszystkim, że uwierzyłam w siłę swojego organizmu. Ten wywiad jest dla mnie bardzo wyjątkowy, ponieważ naprawdę Ania jest specjalistą od kobiecego ciała, tak bym to określiła. I podzieliła się z nami bardzo wieloma wskazówkami, jak o to ciało zadbać. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania 30 odcinka podcastu. Witam Cię Aniu, bardzo serdecznie. Jesteś dzisiaj moim kolejnym gościem, kolejną mamą specjalistką. I bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie tutaj do tego podcastu, do naszego wywiadu. Chciałabym, żebyś na początek powiedziała dwa słowa o sobie. Ja wiem, że jesteś trenerem personalnym, jesteś instruktorem zajęć grupowych, prowadzisz, no właśnie, swój klub. Komu pomagasz? I też, Jeżeli byś mogła powiedzieć, w jakim wieku masz córeczkę? Witam serdecznie wszystkich, dziękuję bardzo Ci za zaproszenie.
1: E, także damy ten zaszczyt też brać udział w e, takim przedsięwzięciu. Natomiast e, mam na imię Ania Wojtera, jestem trenerem personalnym, obecnie specjalizuję się w treningach dla kobiet w ciąży i po porodzie i to jest taka moja nisza, która tak, się trochę wykluła z całej tej mojej działalności, bo jako trener pracuję już od ponad 20 lat, więc e, jakby ta ścieżka się zmieniała cały czas od bardzo intensywnych treningów, w których kiedyś była za wiesz, bez zakwasów, nie ma treningu i tak dalej, do teraz tej takiej niszy kobiecej bardzo i takiej świadomej, która teraz no kocham ją i po prostu kocham siebie w tej niszy i taka jest no fascynująca po prostu, więc y, to jestem ja jako trener, <grych> także y, z, y, ogólnie to jeśli chodzi o takie kwalifikacje to jestem master trenerem y, z Australian Institute of Fitness, y, y, oprócz tego pregnancy pilates, pregnancy and postpartum instytut, więc to jest jakby taki, taki certyfikat, który daje mi możliwość pracy z kobietami w ciąży i po porodzie od dr Sary Duval. Też taki międzynarodowy, bardzo bogaty program i po prostu pod tym programie wszystko się zmieniło w moim sposobie nauczania kobiet. Też pregnancy Pilates Impact Academy, więc to jest też kolejna taka szkoła też związana bardziej z Pilatesem i właśnie z kobietami w ciąży i po porodzie i tu jestem członkiem cały czas, więc tam mamy jakby te update'y zawsze zrobione. A gdzieś kiedyś jeszcze jakieś polskie szkolenie robiłam e, chyba w open mindzie, to już właśnie przed ciążą. Moja córka ma już 7 lat, więc ma, myślę, że pierwsze takie szkolenie dla kobiet w ciąży chyba robiłam około 8 lat temu, także jak już byłam w ciąży to właśnie już byłam po tym pierwszym takim szkoleniu e, właśnie z open mindem, a później ta ścieżka już poszła dalej więc
0: e, rozwijam ją i po prostu uwielbiam pracować z kobietami. w ciąży po porodzie, to jest taki konik no taki konik, no dobrze, tak. a czy możesz powiedzieć jak to się w ogóle zaczęło? Bo Zaczęłaś od tego, że, że to się zmieniło, że kiedyś intensywnie trenowałaś tak. ja wyczytałam na twojej stronie takie, takie zdanie że to jest chyba takie twoje motto powiedzmy, trenuj mądrzej i nie intensywniej, no i skąd to się wzięło, jak, jakby co za tym stoi, I jak to się u ciebie zaczęło? Wiesz, co za
1: tym stoi? Chyba to, że często klienci, z którymi ja się spotykałam, już jako taki trener personalny, zanim jeszcze otworzyłam swoje studio, bo bodźcem było po prostu to, że studio, w którym pracowałam, yy, splidowało, znaczy po prostu zakończyło działalność, więc miałam do wyboru albo pójść pracować do, jak już z bazą moich klientów, pójść pracować do tych dużych fitnessów gdzie tak, no nie do końca otwarcie mi witali, bo to były ogromne opłaty, moi klienci musieli płacić wysokie, tak naprawdę stawki, ja bym dostała z tego nie za dużo, więc jakby siedzieliśmy z mężem, e, dobra, próbujemy coś swojego otworzyć i myślę, że gdyby nie, to byś nie odważyła.
0: Ale to ja ci teraz w przerwę, momencik, hmm? momencik, bo twój mąż to też taki tutaj e, aktywny człowiek, tak. tak to określę. Razem prowadzicie tak. klub. Um, powiedz coś więcej. Twój, jakby.
1: No, też jest trenerem, natomiast on jakby nie, nie jest miłośnikiem pokazywania się w internecie i jakby... Jesteś no. twarzą tego klubu. Tak, rozumiem. twarzą. Natomiast on pracuje głównie z mężczyznami i też ma świetne rezultaty. Naprawdę bardzo fajnie wyprowadza na przykład starsze osoby, jeśli chodzi o mężczyzn z kontuzji. Często uruchamia to, co nie pracuje i bardzo fajnie też jakby czyta osoby i co, co trzeba danej osobie poprawić i pomóc lepiej funkcjonować, żeby ten układ ruchu lepiej pracował, więc też raczej zajmujemy się osobami, może nie sportowcami, tylko my jakby naszą niszą stały się te osoby, które nie odnalazły się w innych fitnessach i stąd właśnie na przykład to hasło, bo większość kobiet na przykład które do mnie przychodziła, gdzieś już miały jakąś przygodę z fitnessem na przykład, gdzieś już były i Często było tak, że to były osoby zasiedziałe, jakieś kobiety, które pracują latami w biurach za komputerem i nagle szły do fitnessu i po prostu stały rzucone na głęboką wodę ciężary, przysiady, gdzie jak one przychodzą do mnie nie potrafią zrobić podstawowego przysiadu i wykonać podstawowych ćwiczeń, nie mówiąc o jakimś napięciu, równowadze, stabilizacji, a okazywało się, że po prostu zostały zbyt mocno obciążane w fitnessach i jakby to nie do końca im służyło, rezygnowały. No i później jakby ja i prowadziłam od początku, jak one zobaczyły, jak to powinno wyglądać od początku, że tak naprawdę bez tych podstaw to nie ma dobrego treningu. To później jakbyś to szło do przodu. Natomiast na przełomie lat jakby to, mówię, mój trening poszedł w kierunku kobiety ciąży po porodzie i po prostu to jest taka moja miłość w tym momencie. Aczkolwiek zajęcia prowadzę też z innymi kobietami. Mm -hmm. Ten trening jest takim typowym, świadomym treningiem kobiety, która jakby jakby to powiedzieć nie myśli tylko o tym, żeby mieć nie wiem, wam pupę i mocne bicepsy, tylko po prostu chcę poczuć się lepiej w swoim ciele, bo większość kobiet przychodzi, jest zestresowana, ma bardzo płytki oddech, mają smutne miny, że tak powiem, po prostu są tak zestresowane i obciążone takim codziennością, że one potraf, potrzebują przyjść odstresować się, jakby ten pozbyć się bólu, rozluźnić, no, tego potrzebują i nawet się dziwiłam, bo na internecie jak zaczęłam prowadzić zajęcia, jak rozluźnia się pandemia, to myślałam, dobra, tutaj takie, takie ćwiczenia pilates, Ono no wiesz co Ania, ja się potrzebuję porozciągać, ja potrzebuję rozluźnić napięcie i stąd jakby wprowadziłam nagle zajęcia rozluźniające i jakby, wiesz, no, ja bardzo pracuję dla tych kobiet, czyli nie, nie myślę o tym, co ja potrzebuję na danym treningu i też czasami to się jakby zbiega jedno z drugim mam jakąś swoją zaawansowaną grupę, z którą mogę zrobić wszystko i tam się wyżywamy na sobie, natomiast e, większość zajęć, które prowadzę są dla kobiet, które jednak kochają swoje ciało i chcą się poczuć lepiej w swoim ciele i to jest jakby taki główny nurt, w którym ja pracuję I jakby, jakby nawet nie przyciągam osób, które chcą tylko i wyłącznie zgubić wagę i po prostu podążać za tymi takimi trendami e, instagramowymi, że tak powiem bo mm -hmm. po szukają czegoś dla siebie, żeby poczuć się lepiej ze swoim ciałem
0: Aniu, Ty pracujesz w Rzeszowie, e, natomiast e, no właśnie zaczęłaś tutaj tylko tak e, mówić, że w czasie tutaj pandemii też e, online, czyli nawet jeżeli nas teraz słucha osoba z, w ogóle z odległego krańca Polski od Rzeszowa, e, to czy może się do Ciebie zgłosić i ćwiczyć u siebie w domu i czy do tego potrzebne są jakieś sprzęty, czy po prostu jest potrzebna, nie wiem, karimata i... Butelka wody, ewentualnie i, i zasięg telefonu komórkowego. Znaczy, my
1: zaczyna, zaczynałyśmy z dziewczynami od właśnie kalimaty i butelki z wodą. Ja zachęciłam swoje klientki, biorąc pod uwagę, że głównie są to właśnie kręgosłupowe klientki, żeby kupiły sobie na przykład taśmę taką rozciągliwą do ćwiczeń. Zwykłą, najprostszą taśmę terabend, którą rozciągasz mm -hmm. i z nią tak naprawdę można zrobić wszystko. Ona nie zajmuje dużo miejsca może być w szufladzie, schowana. Mhm. Ciutka. często wykorzystujemy ręcznik, na przykład w czasie zajęć, i też on może być też fajną fajnym, jakby takim przyrządem do ćwiczeń, i zarówno do rozciągania, jak i do wzmacniania. Ewentualnie tam, jak już potem już są, to dużo, dużo moich klientów kupiło sobie dużą piłkę, na przykład te, które mogły. Okay. W szczególności ciężarne, no to ja je zachęcam w pierwszej kolejności piłka, bo ona się przydaje i w ciąży, i po porodzie. I większość moich klientów też ma piłkę, ale. Jak prowadzę zajęcia, to zazwyczaj pytam dziewczyn, "Okej, okay, czy mamy to, to, to. Żeby nie było tak, że jedna osoba mm -hmm. nie ma mm -hmm. i, i, na, i tylko czeka, tylko raczej mm -hmm. mamy się prowadzić zajęcia tak, żeby wszystkie mogły ćwiczyć, ewentualnie są jakieś zamienniki czasami, albo ja uprzedzam na przykład, tam mówię dziewczyn, dobra, dzisiaj spróbujemy poćwiczyć z taśmami, kto ma taśmę, zgłasza się na zajęcia. Natomiast, wiesz, to wszystko, ja tak bardzo nie reklamowałam jeszcze tych zajęć, bo jakby to wszystko odbywa się na razie wokół takiej naszej zamkniętej grupy na Facebooku I ja wpuszczam do tej grupy tylko kobiety, które ok, wpuszczam je, zobaczcie sobie jak pracujemy, dostają na przykład link, jeśli chcą, dostają link dostępu do jednych zajęć, zobacz sobie, czy się podoba, jeśli będziesz chciała, płacisz sobie zajęcia i, mm -hmm. i możesz uczestniczyć. Nie mamy jeszcze jako takiej platformy, ani czego takiego, wiesz, zorganizowanego, bo... to przed Wami. Tak, to jest przed nami i w zasadzie sprawdzałyśmy, co zadziała i ten program głównie był dla moich klientek, żeby mogły kontynuować w tym czasie, kiedy trudnie nie działał. Ale to się pani okay. rozwinęło i kontynuujemy i ciężarne kobiety na pewno i poporodowe będę chciała prowadzić dalej. Natomiast wiesz, to jest o tyle trudne, że prowadzenie ludzi online jest ogromną odpowiedzialnością.
0: Tak, można, jest, są, mogą sobie zrobić krzywdę, ale tego, rozumiem, że też prowadzisz i to mówisz na co zwrócić uwagę, że na przykład nawet jeżeli gdzieś tam jest jakaś pozycja, to pamiętaj, żeby tam się tutaj podeprzeć albo nie wyginać się, tak? Tak, natomiast y, moje dziewczyny, powiem ci o dziwo, lepiej
1: zareagowały na zajęcia na żywo. Czyli, wiesz, nie to, to, że tam ja sama nagram sobie jakiś filmik i powiem szczerze, że ja się czułam bardzo niekomfortowo nagrywając filmik dla dziewczyn i tak naprawdę nie wiedzą, co mam nagrać, nagrywając jakby to, co ja czuję. A w momencie, kiedy my zaczęliśmy się widywać na live yy, i widziałyśmy się, to ja widziałam, okay, jak one się czują, w jakiej są formy, w jakiej są kondycji i tak naprawdę ja nagrywam sobie nasz trening, one są na żywo, gdzie je widzę, więc jakby mogę też korygować i dużo mogę skorygować, patrząc na nie, tak z doświadczenia, Natomiast wiadomo, że to nie jest to, co ja podejdę do nich na zajęciach i nic tę rękę, ale mimo wszystko jakby da się to zrobić. Więc ja jestem zwolennikiem tego, że my się widzimy na żywo i one też włączają sobie tą kamerkę. One wiedzą, że ich nie nagrywam. Czasami jak mi się wysypie to, co nagrałam na telefonie, to... Okej, okay, ja sobie jestem w stanie wymazać dziewczyny, także ich nie widać i, na, i tylko puszczam siebie, także szanuję jakby ich taką prywatność, że nie puszczam ich na żywo, także one nie krępują się, włączają kamerkę, jak ktoś nie chce, nie włącza, ale wtedy wiadomo, że jeśli ja tej osoby nie widzę, to tak jakby nie mogę też pomóc jej skorygować daną pozycję, więc to, to jest tylko dla nich, nie dla mnie. Także. Ale zajęcia są fajne. Ale... i tam.
0: <grychy> Na pewno, Co ja w ogóle uważam, że aktywność w czasie ciąży jest ważna i też najlepiej po ciąży, ale pierwsza sprawa, czy każda przyszła mama może ćwiczyć w ciąży i właśnie jakie aktywności twoim zdaniem są najlepsze? Prawie każda. Mhm. Znaczy, z czego by to zależało?
1: Nie od lekarza. No, jeśli ciąża jest zdrowa i medycznie, nie ma przywskazań medycznych, że coś jest nie tak z ciążą i kobieta musi leżeć, z reguły uzależniam to od lekarza, więc Każda kobieta, ja nie wymaga że ona im przedstawiła pismo od lekarza, że ona może ćwiczyć, bo ona się na własną odpowiedzialność. Jeśli ja jej mówię, że okej, okay, zapytaj lekarza, czy możesz ćwiczyć. Jeśli jest wszystko w porządku, to trening jest bezpieczny. Więc tutaj ja uzależniam to od lekarza, lekarz decyduje, czy ty możesz ćwiczyć. Jeśli możesz ćwiczyć, to powiedzmy zajęcia, które ja prowadzę są bezpieczne. Wiadomo, że musisz słuchać swojego ciała. Ja zawsze jej mówię, nie forsujemy, tylko słuchamy swojego ciała. Zajęcia, przepraszam, no. zajęcia chodzi o pilates. Pilates, yy, natomiast są też inne aktywności, można ćwiczyć. Wiesz, nie ma czegoś takiego, że jest jedna dobra aktywność. Są okay. aktywności, które nie są do końca wskazane w ciąży, biorąc pod uwagę kontuzyjność y, tych aktywności. Na przykład, no nie wiem, dobrze by było jazd na rowerze w terenie, zamienić na przykład na rower stacjonarny, bo tu jest bardziej ryzyko, że ktoś cię popchnie, przewrócisz się. No ta, ta kontuzyjność, która wynika z y, powiedzmy niebezpieczeństwa jazdy na rowerze czy rolkach. Okay. No tutaj bierzemy pod uwagę takie ryzyko, no świadome, no wiadomo, że wybieramy takie Dokładnie. aktywności, które są ok. Wiadomo, że tą aktywność też trzeba dopasować do tego, co robiła kobieta wcześniej, czyli okay. jeśli ona była aktywna, jeśli ćwiczyła aktywnie, to nawet się zachęca, żeby kontynuowała tą aktywność, tylko już z modyfikacjami. Czyli powiedzmy ten poziom intensywności czasami trzeba obniżyć, to był bardzo intensywny trening, bo to po prostu może być raz, że kontuzyjne, żeby nie dopała kontuzji. No a dwa, no też zbyt duża intensywność też może powodować zmęczenie i jakieś takie bardziej drogliwości między z ciało się zmienia, nie? Ciało, środek ciężkości, wszystko. Tak, ciężkości. Wiesz, co, to ciężko wytłumaczyć lekko atletce, która całe życie ciężko trenowała, że ona powinna zwolnić. Natomiast, mhm. wiesz, biorąc pod uwagę rozejście do miednicy, no. Kobiety, na przykład, są kobiety, które biegają, w ciąży nie ma w tym nic złego. Ja nie jestem zwolenniczką, ale są kobiety, które biegają. Z reguły są to kobiety, które biegały całe życie, ale mhm. też one muszą patrzeć na to na zasadzie: OK, biegam, dopóki moje ciało mi na to pozwala. Jeśli ona już mówi, że dość, to powinnam tego posłuchać i zwolnić.
0: Aniu? Tak? A czy, a czy kobieta, która przed ciążą po prostu, właśnie siedziała za biurkiem, dużo pracowała, no nie miała czasu na chodzenie na fitness, siłownię, czy nawet nie miała ochoty biegać, ale w ciąży właśnie, czuje jakieś takie obciążenie, bóle kręgosłupa, albo właśnie chce się może właśnie jakoś wyciszyć, tak? Coś czuje, że potrzebuje, żeby ze swoim ciałem zrobić, a na przykład już nie pracuje, siedzi w domu, tak? I zamiast się też siedzieć na kanapie i nic ze sobą nie robić i jeszcze się może stresować, to właśnie czy taka osoba, która przed ciążą nie ćwiczyła, może jakby zacząć w ogóle w ciąży dbać o swoje ciało? Znaczy ja uważam, że to wskazane jest,
1: żeby... Znaczy szczerze mówiąc, to nie jest tylko moja opinia, bo jakby w tym momencie jest wskazane, żeby kobiety w ciąży się ruszały, ponieważ my mamy tak osiadły tryb życia, tak jak mówisz, jeśli jest to kobieta, która większość czasu się działa, prawdopodobnie, wiesz co, jest dużo napięć w ciele, Do miednicy jest słabe albo jest za bardzo napięte, więc jakby to ciało trzeba przygotować do ciąży. I wiesz, ciąża ciążą, okej. Okay. Pilates w ciąży, nie tylko pilates, aktywność w ciąży jest ważna o tyle, żeby aktywnie przyjść w ciąży, przygotować się do porodu i właśnie taka gimnastyka, jak pilates, lub każda gimnastyka, która jest kierowana do kobiet w ciąży, bo to jest yoga, jest pilates, są zajęcia stretchingowe, no są różne zajęcia prowadzone w Polsce dla kobiet w ciąży. I ja bym raczej skłaniała się do tych, które są dedykowane kobietom w ciąży, bo z reguły okay. prowadzą je osoby, które są wykwalifikowane w pracy z kobietami w ciąży, więc mają odpowiednią wiedzę. Więc takie okay. zajęcia powinny pomóc rozluźnić napięcia w plecach, minimalizować ból właśnie spojenia młonowego, okolicy krzyżowej, miednicy. Więc te wszystkie takie bóle i dyskomforty, na przykład opuchliznę, to wiadomo, że jeśli ta kobieta się rusza, ćwiczy, jest aktywna, spaceruje, to też nawet te opuchlizny są troszkę mniejsze, przemiana materii jest lepsza, wiesz, to wszystko się zmienia w ciąży, tak jak rozmawiałeśmy, upchnięte, nawet narządy są upchnięte gdzieś tam do tyłu, żołądek uciśnięty, przepona jest uciśnięta, więc jakby praca nad przeponą, nad oddychaniem, nad elastycznością i gibkością jest niesamowicie ważna dla kobiety, której ciało się tak szybko zmienia. I to ciąża to jest raz, to jest przygotowanie do porodu, czyli my na przykład robimy dużo rzeczy oddechowych, które mają stymulować przeponę, które mają pomóc im rozluźnić na przykład nie wiem, czy wiesz, że jakby przez ćwiczenia można minimalizować też rozejście w ciąży, co jest też teraz już coraz głośniejszym
0: tematem, ale na przykład... No, roz... Możesz roz... powtórzyć, roz... Bo, roz... powtórzyć roz... bo mówisz, mówisz szybko, mówisz szybko, <grym> ja nie nadążam. Rozejście Między... mięśnia prostego brzucha. Prostego brzucha. Więc tak, brzucha. Mhm. Więcej jest świadoma
1: już tego problemu, że to jest, że wiesz, to jest normalne i to jest normalna adaptacja do ciąży, ale u niektórych kobiet, które na przykład przyjmują tą postawę w ciąży, które jakby mają już napięcia, które wynikają już sprzed może być to rozejście większe niż powinno być i może być problem, żeby to rozejście potem się zmniejszyło i wróciło do pozycji neutralnej. Więc jakby aktywność i rozluźnianie tych rejonów, na przykład boki tułowia, plecy, może pomóc w tym, żeby właśnie ten brzuch się tak mocno nie rozciągał z przodu. Właśnie kobiety, które siedzą, jeśli ty siedzisz dużo za biurkiem, to z reguły siedzę i opadam w dół klatką piersiową, ściskam brzuch i ten brzuch po prostu mocno się z przodu rozciąga. Więc jakby ta aktywność ma pomóc zapobiegać pewnym jakby skutkom ciąży i pomóc im się potem zregenerować. Bo wiadomo, że są nieuniknione, nieuniknione rzeczy, ale my przez dobrą praktykę właśnie ćwiczenia i taką świadomą postawę na co dzień możemy zapobiegać na przykład dyskomfortom na miednicy, czy dysfunkcją dla czy typu nie trzymanie moczu, opadanie narządu, właśnie to rozejście mięśnia prostego brzucha, przez dużą świadomość, której ja uczę moje kobiety, jakby mogą uniknąć pewnych skutków, które często są. Ale to jest jakby my się tego uczymy przez całą ciążę. Uczymy się, jak podnosić dziecko, uczymy się, jak wstawać z kanapy nawet, bo nawet wstawanie z kanapy, kiedy brzuch już jest duży i to rozejście już jest. Jeśli ty nieświadomie wstajesz z kanapy i wypychasz za każdym razem um, ten brzuszek, to to może powodować, że pogarsza, pogarsza, pogarsza się ten stan, a wbrew pozorom zwykłą świadomością i umiejętnością odpowiedniego wstawania, siadania można pewnym czynnikom zapobiegać. No plus oczywiście ćwiczenia, które rozluźniają też napięcia, więc... Jakby tego jest dużo, także ja mówię szybko, bo zawsze się wkręcam ja. za bardzo.
0: <głos> widać, że to jest po prostu wywiad z, pas z pasjonatką i, i dlatego też właśnie Ciebie tutaj, Aniu, zaprosiłam. Ale powiedz mi, czy właśnie w takim razie w Pilatesie jest ważny oddech, tak? Czy... Tak, no ale oddech jest wyjątkowy, jeśli chodzi o Pilates. Tak. tak, i powiedz mi, czy Twoim zdaniem może takie pytanie trochę retoryczne, ale czy na przykład nawet stresując się o poród, tak? o to, że to jest duży wysiłek, że tam jest nauka nawet w szkołach rodzenia, tak? oddychania, żeby pomóc dziecku się urodzić, że mamy czasami zapominają tak jakby o łapaniu oddechu na przykład tak? w, czasie, w czasie porodu, tu już wiadomo, że ich rodzi niedotlenieniem i tak dalej, to powiedz mi, czy możemy jakby, jeżeli nawet się właśnie stresujemy tym porodem i gdzieś tam uważamy, że no, nie znamy się na tym oddychaniu, czy ten pilates też nas może przygotować, albo w ogóle te ćwiczenia, o których mówisz, mogą pomóc i przygotować nas do porodu?
1: Znaczy, Pilates i nie tylko, bo wiesz, czy to jest yoga i tam też świadomie prowadzona yoga, one mają też swoje metody. Czy jest to właśnie pilates, czy są to jakiekolwiek inne ćwiczenia dedykowane kobietom w ciąży, właśnie, które zawierają ten program oddechowy, żeby uczymy się oddychać, mogą pomóc. Weź poziom kortyzolu u kobiet w ciąży rośnie i to powoduje właśnie ten niepokój, takie lęki, obawy i większość z nas to ma, ja też to miałam będąc w ciąży i to jest, to jest straszne, bo to po prostu powoduje czasami, ja będąc w ciąży nie miałam tej wiedzy, którą mam teraz. I na przykład ja dostałam jakieś tabletki rozluźniające, które miały pomóc się zrelaksować, bo w pewnym momencie gdzieś właśnie te napięcia były tak duże, że czułam taki bezdech yy, i z tego spamiętam i dostałam coś takiego od mojej ginekologii, pomogło mi się rozluźnić, plus tam zalecenie, żeby dwa dni odpocząć, bo też dużo pracowałam. Natomiast ja widzę u dziewczyn, że po prostu te ćwiczenia oddechowe, które są zawarte w programie Pilates, i samo to, że one przychodzą na te zajęcia, spotkają się z innymi kobietami, porozmawiają z ze mną, porozmawiają z nimi zarówno te ćwiczenia oddechowe i zwolnią na chwilę, jakby skoncentrują się na, na czymś innym to one po prostu się uspokajają i ćwiczenia oddechowe jakby uspokajają ten układ nerwowy, poprawiają te endorfiny, się wytwarzają i wiesz, jakbyś popatrzyła, jak trzeba miałam zajęcia na żywo u siebie w fitnessie i one przyszły i pierwsze oddychanie to jest takie, takie płytkie, krótkie, widać, że, że przyszły biegu z takiego zostania, a oddychanie już po zajęciach to jest taki relaks, widać, że one już spokojnie oddychają, oddech jest głębszy, oddech idzie do dziecka. I po prostu taką radość widać, one promieniują wtedy, więc jakby no to jest główny cel tych zajęć właśnie uspokojenie, rozluźnienie, one mają być szczęśliwe w ciąży, a nie bardziej zestresowane i to jest główny cel, bo odchudzanie to nie jest cel takich zajęć, czy jakieś tam takie cele typowo cielesne, że tam chcę być super fit, natomiast mhm. faktem, że większość moich klientów, które aktywnie biorą udział przez całą ciążę, bo większość z nich do terminu nawet już, albo po terminie jeszcze przychodzą ćwiczyć, to one wracają bardzo szybko. Szybko widać, że jakby mają siłę i świadomość tych mieści brzucha, świadomość namiętnicy. I jakby ten proces jest zupełnie inny niż u kobiet, które nic nie robiły. Ja mam to porównanie, jeśli mam klientki stąd i stąd na przykład. Że jest to Pani. bardzo ważne moim zdaniem.
0: Aniu, a jeszcze w takim razie a propos tutaj ciąży. Takie znowu zdanie wyczytałam na Twojej stronie internetowej. Na Facebooku to konkretnie było. Przepraszam, nie na stronie internetowej, że mama może poprzez takie chociażby ćwiczenia, takie zajęcia z Tobą, zrobić dziecku więcej miejsca w środku. I to jest tak zabawne zdanie. No fakt, dziecko się cały czas rozpycha, więc chyba potrzebuje czasami więcej miejsca. O co w tym
1: chodzi? Wiesz co, to nie chodzi już o same ćwiczenia, tylko chodzi o naszą świadomość i postawę. Wiesz, jak pomyślisz Nasze dziecko adoptuje przestrzeń, którą my mu damy w środku, więc jeśli na przykład ty nie jesteś aktywna, na przykład masz pracę siedzącą, dużo siedzisz, garbisz się, na, na kanapie się po, usiądziesz głęboko i tak zapadniesz się w dół, to zwróć uwagę, że jeśli jesteś takie zapadnięte w sobie, to dziecko traci przestrzeń, jakby ściskamy je w środku i on ma dużo mniej miejsca. Jeśli ty się wyprostujesz, wyciągniesz do góry, na zajęciach porozciągasz się, uelastycznisz i te mięśnie jakby... Dziewczyny już może po zajęciach czują więcej luzu, bo my rozluźniamy te wszystkie napięcia, wiesz, od siedzenia boki się skracają, plecy są spięte i to dziecko go ma taki mały domeczek, który my mu zrobimy. Jeśli ty się delikatnie otworzysz, wyprostujesz, nawet nie musisz pójść na ćwiczenia, wystarczy się rozciągniesz do góry, Wiesz, podniesiesz ręce, wyciągniesz się do góry, zrobisz parę skłonów. I jakby już my robimy mu więcej miejsca w środku, już mniej ściskamy to dziecko, więc to bardziej chodzi o taką koncepcję, wiesz, wyprostuj się, wyciągnij i nie ściskaj tak cały czas tego dziecka, nie garb się, bo raz robisz mniej miejsca dziecku, a dwa, no dla ciebie jest to niekorzystne ze względu właśnie na ten dyskomfort w plecach, w kręgosłupie, w miednicy, bo cały czas robimy ucisk, no plus kresa też, tam wypychamy tą kresę mm -hmm. i... Wiesz, no to, to bardziej chodzi o taką koncepcję jakby zachęcającą do zmiany troszkę takich nawyków e, funkcjonowania naszego. Jasne, Bo tu ściskamy no ściskamy dziecko, na co dzień ściskamy nasze narządy, obciążamy dno miednicy. No właśnie też kwestia dna miednicy, które jest dodatkowo obciążone od siedzenia i garwienia się. Więc ja w szczególności zachęcam, mamy, które siedzą, żeby się porozciągać. Nie mówię, że iść na fitness, który jeszcze bardziej zmęczy, jeśli jest zmęczona, ale skorzystać z czegoś, co daje im takie, takie coś, że kurczę, czuję się lepiej, fajnie,
0: mam więcej energii, chodzi o energię okay. jeszcze. Ok, dokładnie, też, też jestem tego zdania. A powiedz mi, jak to było w ogóle u Ciebie? Od kiedy zaczęłaś trenować pilates, no właśnie, jakby co Cię skłoniło może do tego pilatesu, dlaczego się może w nim gdzieś tam zakochałaś? i poczułaś, że to jest twoja aktywność, co, coś, co lubisz, co, jakie widzisz jakie widzisz największe plusy, jak to się w ogóle zaczęło i czy trenowałaś w ogóle cokolwiek w ciąży, czy już to był wtedy pilates, czy coś innego? Znaczy, wiesz co, jak ja byłam w ciąży, to już byłam takim trenerem, już, już
1: wróciłam do Polski, już byłam po wizytach za granicą, to jakby ćwiczenie było powiedzmy czymś, co ja robię zawodowo i dla siebie. Dużo więcej trenowałam, więc żeby zajść w ciąży, wbrew pozorom musiałam... Do, zwolnić e, mój tryb życia, żeby w ogóle móc zajść w ciążę i pamiętam, że też zwolniłam tempo. Natomiast jakby na początku mojej kariery przedtem wspominałam, że też dużo obciążenia, dużo treningów takich siłowych, bardzo intensywne aerobiki, Także panie się wyczołgiwały z sali, z tego byłam też dość popularna. Potem to się zmieniało w czasie, bo widziałam, jak moje ciało reaguje i wbrew pozorom moje ciało nie reaguje dobrze na intensywny trening. Po prostu wbrew pozorom, ja na przykład tyję troszkę, jestem głodna cały czas i jakby mój układ hormonalny nie reaguje pozytywnie na intensywny trening, czego nie wiedziałam jakby nawet tego tam za bardzo nie słuchałam tylko po prostu było modne i jakby człowiek podążał za trendem mm -hmm. i wszystkie szkolenia które robiłam tam w tym czasie, były głównie pod tym kątem, pilates zrobiłam, ale pilates zaczęłam prowadzić dopiero kiedy sama poczułam pilates, jakby ćwiczą, zaczęłam czuć te ćwiczenia, bo ja wam, żeby czegoś nauczyć, to musisz to czuć czyli każde ćwiczenie, które pokazujesz Jezu, nie pytaj kiedy, dawno z 15 lat temu
0: Aha, czyli dobrze, czyli chodzi mi, że jak już w ciąży byłaś, tak, tak, to że... ćwiczyłaś pilates. Tak.
1: tak, ja nawet pamiętam, że w ciąży jak byłam, to chyba robiłam też jakieś szkolenie pilatesowe, ale no nieważne, coś tam już w ciąży robiłam takiego też, na jakimś szkoleniu też byłam na pewno, ale na pewno byłam po szkoleniach takich pilatesowych i sama ciąża, to jakby ja sobie tak wizualizowałam yoga, tai chi, a tak naprawdę pracowałam do końca, prowadziłam zajęcia, może nie intensywnie, ja z intensywnych aerobików, z takiego lęku, natomiast zajęcia pracy powiedziałam przez cały czas praktycznie do ostatniego miesiąca tak ostatni miesiąc sobie odpuściła. natomiast byłam bardzo rozczarowana, bo sama chciałam chodzić na jogę i zadzwoniłam wtedy do jednego studia jogi, które było w Rzeszowie, to było już ponad 7 lat temu, więc to już trochę czasu, to pani powiedziała, że niestety grup nie ma i takich zajęć nie ma, więc tak, no dobra, I znowu skazana na siebie, więc szukałam po swojemu. Także y, znalazłam u swoich takich jakichś tam nauczycieli programy bardzo dobre i ćwiczyłam ten pilates i myślę, że to w głównej mierze oprócz tam innych aktywności utrzymało mnie w formie. I też no ja na przykład nie pamiętam, no mój brzuch po prostu wrócił do formy, aczkolwiek pamiętam, że miałam rozejście na dwa palce, które się tam sprawdzałam, więc jakby jakaś tam wiedza coś tam było, ale y, myślę, że dużo rzeczy zrobiłabym inaczej mając tą wiedzę, którą mam teraz. Jakby troszkę inaczej, gdybym podeszła do wielu rzeczy. Ale to, że byłam instruktorem bardzo świadomym, jakby mi pomogło szybko dojść do siebie. Także ja miałam dużo energii. Mój mąż twierdzi, że ja po prostu urodziłam dziecko, to mogłam fruwać pod niebo i miałam strasznie dużo energii. Chociaż był taki moment, i ja zawsze dziewczynom moim mówię, że jak urodziłam, to był taki moment, kiedy tak strasznie zapał mnie ból odcinka piersiowego, jak nigdy. Nigdy się takiego nie miałam, po prostu płakałam, bo nie mogłam dziecka podnieść. I mówię, no nie nakarmie, hmm. i po prostu nie mogłam jej utrzymać, bo jakieś plastry mi tam nakleili, puściło. Ale od tego momentu pamiętam, że zaczęłam też wzmacniać się i ćwiczyć już po porodzie, tak, że myśleć o sobie, że no muszę coś ćwiczyć. Jakby właśnie te plecy zaczęły mi tak dokuczać, że nie byłam w stanie podnieść dziecka. Natomiast jakby mało wtedy wiedziałam tam do miednicy, czy jakieś tam rozejście, to tak po prostu gdzieś samo gdzieś to wróciło przez ćwiczenia świadome natomiast jakby no teraz jest ta świadomość troszeczkę inna,
0: ale była no, bardzo no, rozwijamy pyta. się, oczywiście ale właśnie tutaj e, wspomniałaś o podnoszeniu dziecka i ja widziałam mhm. filmik, nie pamiętam znowu gdzie to, tam, taki ta, taki możliwe, filmik. że na Instagramie, nie pamiętam ale e, filmik jak właśnie podnosisz e, e, córeczkę i też jak e, chyba ona wbiega na ciebie, tak to określę, żeby z, jak czasami dziecko nas nie widziało przez tam wiesz dwie godziny i, i po prostu w radości wskakuje tak. na nas. Jak to zrobić, żeby je uściskać, a przy okazji wyjść z tego bez szwanku? Bo jak dziecko jeszcze ma dwa latka, to jeszcze ok, ale jak ma pięć albo siedem lat albo więcej, to naprawdę no, to jest czasami taki słodki ciężar. No tak, chociaż dwuletnie dziecko
1: też jest słodkim ciężarem i na przykład jeśli ja mam kobiety ciężarne, powiedzmy, które mają właśnie takiego dwulatka przy sobie i tego dwulatka jeszcze też dźwigają, więc ja je też muszę nauczyć, ok, jeśli musisz je podnieść, staram się je zachęcić, żeby nie dźwigały do tego dziecka. Jeśli jest to możliwe, to żeby nie podnosi, bo mimo wszystko to ciało się w tym trzecim trymestrze jest tak odciążone i brzuszek jest tak obciążony, że to dziecko jest naprawdę ciężkie i Raczej starają się nie dźwigać, ale jak muszą... Czyli my,
0: my schylamy to... się na przykład do dziecka, żeby je uściskać, tak, a nie bierzemy tak. dziecka na swoją
1: wysokość. Powinniśmy podnieść po prostu na nogach to dziecko, czyli zrobić przysiad i z przysiadu nogami podnieść, przyciągnąć brzuch do siebie. Tylko wiesz, to też tak się nie stanie z dnia na dzień. Tylko jeśli ktoś nie ćwiczył czegoś takiego, to warto by było, żeby gdzieś poszedł do kogoś, do jakiegoś trenera czy fizjoterapeuty, kogokolwiek, kto pokaże, jak zrobić właściwie przysiad, jak wzmocnić nogi. Ja dziewczyny uczę od samego początku, w ciąży czy po porodzie, okay, że jak coś też podnieść, nawet pranie, koszt z praniem, to nie zginaj się tego prania, tylko zrób przysiad albo taki półwykrok, ja mi pokazuje, jak to też zrobić. Przyciągnij brzuch do siebie czy przytul dziecko, jak mają w ciąży i dopiero wtedy podnieś na wydechu, też angażując miednicę i brzuch. Natomiast one się tego uczą też na zajęciach, jakby wykonując ćwiczenia też wykonują namiednicy, brzuszek, i wtedy wysiłek. Czyli jeśli ciągniesz taśmę, to też y, naucz się angażować w mieście brzucha. Y, więc jakby te umiejętności, które nabywają, potem każe im to zastosować w domu. Czyli kiedy wykonują jakieś tam właśnie pod, podnieść pranie, podnieść dziecko. Natomiast y, no tu Amelka była już taka, ale ja też byłam silna, więc ja od samego początku ją podnosiłam, starając się żywać swoich mięśni. <grych> Natomiast tak, jeśli dziecko nawet biegnie, ja, moim dziewczyna tłumaczę, nawet jeśli ono biegnie do ciebie, ty masz zazwyczaj na tyle czasu, że jesteś w stanie usiąść, powiedzmy, obniżyć się na tych nogach, napiąć mięśnie brzucha i wtedy dopiero podnieść dziecko do góry. Nawet mhm. jeśli on gdzieś na, na ciebie wskakuje, jesteś w stanie przynajmniej mięśnie brzucha napiąć, żeby świadomie podnieść to dziecko, a nie wypychać brzuch. Wiesz, tutaj jeszcze są kwestie, na przykład jeśli też masz na nie miednicy, trzymanie moczu, to już, wiesz, to są już inne sytuacje, które też są ważne i w szczególności takie kobiety powinny wzmocnić swoje ciało, wzmocnić na miednicy i zacząć takich innych strategii używać, żeby nie pogarszać
0: tego stanu, tylko właśnie czy pilates te... też tym może pomóc, żeby wzmocnić mięśnie na miednicy, jeżeli ktoś na przykład nie trzyma mocy? Pilates, nie tylko
1: pilates, ale pilates ma to w sobie, że no, dobrze prowadzony pilates uczy świadomości, więc uczy zaangażowania mięśni głębokich. Wiesz, w większości czyń pozorom e, zrobionych świadomie, z, jeśli ty, w szczególności jeśli Ty wiesz, że potrzebujesz zaangażować na miednicy no to jakby świadomie angażujesz te mięśnie, wykonując ćwiczenie, w szczególności jak się uczysz. Później, wbrew pozorom, dnomiednicy powinno pracować automatycznie, więc jeśli wszystko jest w porządku, twoje dnomiednicy jest silne, nie ma tam żadnych dysfunkcji, to jakby nie powinnaś nawet się nad tym zastanawiać, tylko ono po mhm. prostu powinno działać z twoim oddechem, z przeponą. Natomiast wystarczy, że twoja przepona nie pracuje tak, jak trzeba, to już zaborzony jest współpraca przepona miednicy oddechowo, więc jakby to już tutaj jest, no już jest brak tej równowagi, więc warto wtedy wrócić do tej równowagi i nauczyć te wszystkie elementy pracować, współpracować ze sobą. Więc to no. jest jakby tak w skrócie.
0: Dobrze, a to w takim razie powiedz mi tutaj już dużo powiedziałyśmy o ciąży, o mamusiach, przyszłych mamusiach, a teraz mamy już to nasze kochane maleństwo, poród szczęśliwie zakończony. No i teraz... Kiedy można wrócić do takiej aktywności po porodzie, czy praktycznie pilates możesz, wiesz, wychodzisz ze szpitala, wracasz do domu i, i ćwiczysz pilates, to składasz matę. Aha. Ja tutaj akurat tak się śmieję, ale kiedy naprawdę, kiedy tak można wrócić do, do, do jakiejkolwiek nawet małej aktywności po porodzie... No właśnie może jakieś w ogóle dałabyś rady w ogóle takie mamom a propos jakiejś swojej aktywności, czy w ogóle podejścia do aktywności po porodzie. Wiesz co, tu inaczej troszkę będzie właśnie
1: jeśli chodzi o mamy, które powiedzmy ćwiczyły i mają pewną świadomość. Natomiast z tymi mamami też trzeba uważać, bo one za szybko czasami chcą wrócić, one się posączują gotowe chcą od razu. Figurę. Tak, figurę, od razu. Tak? Figura, figura, figuro, to jest w ogóle zmora naszych czasów, bo większość z nas patrzy tylko na figurę i to jest duży problem. I Iż kobiety zbyt szybko zaczynają zaczynać aktywności, które nie do końca ich ciało jest na to gotowe, bo to, że nie widać tego, bo twoje działo goi się od środka i tego nie widzisz, ty możesz czuć się super już, masz dużo energii, masz siłę, ale nie bierzemy pod uwagę, że to ciało się dalej goi, jest na, na etapie regeneracji i jest na etapie, kiedy nie śpisz, nie jesz, nosisz dziecko, jesteś pod ciągłym stresem, bo mimo wszystko, nawet jeśli jesteś szczęśliwa, to to dziecko, które płacze cały czas, jakby jesteś cały czas pod wpływem stresu, więc to ciało nie regeneruje się tak szybko, jak przed ciążą, więc nawet to warto wziąć pod uwagę, hmm, powiedzmy, już jesteś kilka tygodni po, po, po porodzie, rozpoczynasz ćwiczenia, że jeśli zaczynasz treningi, to przynajmniej pomiędzy treningami, nawet jeśli nie są bardzo intensywne, minimum dzień, dwa przerwy, bo to ciało się tak szybko nie regeneruje i ty będziesz czuła się zmęczona, a weź pod uwagę na przykład um, to, że tak właśnie, nie śpimy, nie jemy regularnie, jesteśmy zmęczone, jesteśmy zestresowane, więc nie ma tej regeneracji. Nasze ciało, jakby wszystko całą energię oddaje na regenerację, zajmowanie się dzieckiem, jakby opanowanie bieżącej sytuacji, a my dodatkowo chcemy go jeszcze, dodatkowy stres mu dać w postaci intensywnego treningu. Czyli na przykład latam dookoła osiedla, trzy tygodnie po porodzie, bo już było już czas schudnąć, Natomiast jakby powinniśmy to wdawać stopniowo, czyli na przykład, wiesz, ja jestem za tym, żeby każda kobieta poszła do fizjoterapeuty uroginekologicznego uro po porodzie, żeby sprawdzić, yy, powiedzmy, jeśli po co bliznę, sprawdzić krocze, sprawdzić napięcie na i posprawdzać podstawy.
0: No. Aniu, to ja właśnie chcę Ci powiedzieć, że yy, tutaj jeden z wywiadów to właśnie mamy fizjoterapeutkę intymną, także to Super. Wasze dwa, dwa, dwa tematy, moim zdaniem, się świetnie połączą i to będzie odcinek po odcinku, także... Super, czyli Ty też to jakby polecasz, tak, żeby... Tak, ja
1: uważam, że wiesz co, ja nawet teraz pracuję, bo na, na moich zestawach, tam wśród moich dziewczyn, one mają nagrane takie naprawdę proste programy, które już powiedzmy dwa tygodnie nawet po porodzie mogą robić, bo to są głównie ćwiczenia powiedzmy, które są delikatnie rozciągające, takie jakby... Pracujące nad tym, co jakby jest zamknięte, jakby pochyla, pochyla się cały czas nad tym dzieckiem, jesteś przykurczona, zmęczona, więc one bardziej mają po, pozwolić poczuć Ci swoje ciało na nowo, czyli powiedzmy delikatne ćwiczenia oddechowe, które nie mocno spinają brzuch na przykład i do miednicy, tylko też mają, pomagają Ci poczuć to wszystko na nowo, poczuć ciało od środka i delikatnie się pościągać, rozluźnić napięcia, które się tworzą od opieki nad dzieckiem, bo nie ukrywajmy, że to mamy... Nie leżą, jak wyjdą ze szpitala, tylko one momentalnie wkraczają w ten świat, w nową rzeczywistość. One są zestresowane, często właśnie, i tu jest właśnie kwestia pilatesu na przykład, no pilatesu, to się pilatesem, pewnie jogi tak właśnie. samo na przykład. Ale mamy, które ćwiczą regularnie i w szczególności jeśli jest to trening, który poprawia im samopoczucie, jakby uspokaja, rozluźnia, są mniej podatne na depresję. Natomiast to jest jeszcze temat, który jest mało poruszany. Że tak. dużo kobiet cierpi na depresję zarówno w ciąży, jak i po porodzie. to są jakieś spadki nastroju takie po prostu, takie. Tak, już... no tak, to spadki na tak, to już jest czynnik, który można doprowadzić do depresji później. Natomiast jakby te kobiety, wiesz, one mają, mają chwilę dla siebie. I ja uważam, że każda kobieta, która może znaleźć chwilę dla siebie, to jest bardzo cenne a ćwiczenia naprawdę pomagają, moim zdaniem pomagają poczuć się lepiej, w szczególności, jeśli ona ma możliwość jeszcze, wiesz, tu dziewczyny przychodzą na zajęcia i one spotykają też inne dziewczyny, nawet jeśli to jest online. Tutaj dwa, trzy zdania sobie zamienią, one się zobaczą, kurczę, jesteśmy tu razem, fajnie. I one, to, wiesz, czasami się wydaje, że tylko ją wolą plecy, albo tylko ona czuje się źle, albo tylko ona czuje się słaba i bezsilna. Bo wiesz mi, te pierwsze ćwiczenia po porodzie, to jest masakra. Po prostu twoje ciało jakbyś straciła kontakt z tym ciałem. Trzeba wiesz, no bo też masz dzieci. Tak. Natomiast one po prostu są w szoku, szczególnie po pierwszej ciąży, wow, Boże, nie czuję mojego ciała. Anka po prostu jakby to ciało nie należało do mnie. I tu jest tłumaczenie, dlaczego tak jest, bo nawet jak tłumaczy w ciąży, jak są, one nie potrafią sobie tego wyobrazić, dopiero jak są na tym etapie po porodzie, one wtedy czują, kurczę, no tak, jakby to nie było moje ciało. Mhm. Ale moim zdaniem... Ale to, no to wszystko jak... potrzeba czasu, Ania, tak? Znaczy tak, trzeba ten tu jest jeszcze mała uwaga, bo często po sześciu tygodniach lekarz powie dobra, może Pani wrócić do aktywności z przedciąży. I tu i jest dzieci, które urodziły, zajmują się główne dziecko, obciążają ciało, są zmęczone, stresowane, dostają zielone światło i bum, na siłownię. Albo na siłownię, mają intensywne zajęcia, nagle spacery dookoła, i żeby tylko schudnąć i zrzucić, a nie biorą pod uwagę, że właśnie do miednicy jest słabe, brzuch jest słaby. I jakby ten trening trzeba naprawdę bardzo świadomie zrobić, łącznie z tym, że właśnie sprawdzić, czy domiednicy jest silne, czy nie ma rozejścia, prostu prostego brzucha i wprowadzę do ćwiczenia stopniowo i świadomie w zależności też od, od poziomu trudności, czyli czy ta osoba jest świadoma, czy nieświadoma.
0: Czyli jest... uważasz, że jeżeli powiedzmy stwierdzimy, ja to tak mówię, na hura ad hoc, już teraz po prostu tutaj drogi mężu, ty zajmujesz się dziecko, ono śpi, jest nakarmione, tak, a ja po prostu lecę do parku pobiegać przez godzinkę, to tylko można sobie zaszkodzić. Jeżeli to będzie takie, wiesz, tak. intensywne tak. i na już, nim jeszcze w dżinsy i w sukienkę sprzed roku. U kobiety, która nie jest sportsmenką,
1: bo, bo sportsmence nie wytłumaczy, że ona ma czekać do pół roku przynajmniej. <śmiech> <śmiech> Całe życie. Natomiast przynajmniej dobrze, jest taka kobieta zobaczyć się z terapeutą, żeby zobaczyła, w jakiej kondycji jest na myślice. Często Często jest opadanie narządów w pociąży, więc jakby warto to posprawdzać, zanim zaczniesz katować to ciało na nowo. Więc ja jestem zwolennikiem tego, że kochajmy swoje ciało i jakby jeśli my damy mu to, żeby ono czuło się dobrze, to on nam to odda. Natomiast jest jeśli jest. my je zaczniemy ratować, to to ciało potem nam oddaje właśnie bólem. Także dużo kobiet czuje na przykład ból podczas biegania I jeśli ty czujesz ból podczas biegania, bo nie wiem, biodro, bolicie kolano, bolicie upadka, to z reguły nasze ciało i to też doktor, taka doktor Snedufo, która też jest specjalistką właśnie w pracy z kobietami w ciąży i po porodzie, ona mówi, że nasze ciało w ten sposób daje nam sygnał, daj mi spokój. Po prostu przeginasz i daj mi spokój, albo zwolnij, albo zmniejsz intensywność. My tego nie słuchamy. No, boli, dobra, zakwasy, zacisnę gędy. gędy. To jest gędy, tak, tak? w na przykład, bo powiedzmy kobiety po porodzie, jednak ta, te hormony są zaburzone. I kontuzyjność nadal jest jeszcze duża, więc no, trzeba wziąć pod uwagę takie inne aspekty niż tylko to, że chcę wrócić szybko do formy i schudnąć i, i jakby zapomnieć, że byłam w ciąży. tego <grym> Ania, <grym> nie nie, powiedziałaś
0: coś naprawdę bardzo moim zdaniem fajnego, tak akurat na zakończenie, że żeby kochać swoje ciało, żeby je szanować w pewnym sensie, prawda? Ale teraz zadam Ci ostatnie dwa pytania, które e, zadaję wszystkim mamom. E, tutaj Cię pewnie zaskoczę tymi pytaniami, ale pierwsze pytanie jest e, takie. E, jakie masz najlepsze wspomnienie z dzieciństwa, Ty, a propos jedzenia? Co, co pamiętasz? <głos> no jest. Co? ty ja w ogóle nie pamiętam? Wiesz, to, Dzieciństwo nie, nie
1: pamiętam. Pamię pamię <głos> <głos> znaczy, ty wiesz, tak? bo. <głos> y, Zaskoczycie, e, jak moi rodzice wyjeżdżali, to my przebywaliśmy z moją ciocią i wujkiem. I mamy zdjęcie, ja po prostu nigdy nie zapomnę naleśników z czekoladą.
0: Czyli naleśniki z czekoladą. Na z czekoladą, z czekoladą przyjemne wspomnienie z dzieciństwa. Zawsze, to tego nie zapomnę yy, no nigdy. Super. No i super, to ja zawsze mnie, mnie to po prostu ciekawi, jak tutaj odpowiedzą mamy, a drugie pytanie, takie trochę na pocieszenie w ogóle wszystkich mam, które nas słuchają i czasami mówią, że moje dziecko nie je jajek, nie je. Przepraszam Cię, Ania, to później wytnę. Co Ania? Co Ania? Zaraz muszę skończyć wywiad, pięć minut. Zamknij drzwi, Danielku. <głos> się skończyła się, tak. e, To teraz jeszcze raz zadam to pytanie i Ty na nie odpowiesz. E, I drugie moje pytanie, e, takie trochę na pocieszenie dla wszystkich mam, które słuchają i twierdzą, że jej dziecko nie je jajek, nie je papryki, e, może tam nie jakiś surówek. Czego Ty nie lubiłaś w dzieciństwie, a teraz już lubisz i czy pamiętasz, jak to się stało, że to polubiłaś? Ojej, zabiłaś mnie tymi pytaniami na koniec. nie przygotowałam.
1: <laughs> właśnie o to chodziło nie, nie lubiłam i dalej nie lubię i nie piję to jest mleko, wylewałam mleko do kranu jak rodzice to nie widzieli i tego po prostu dalej nienawidzę, po prostu nie cierpię mleka i mleko mi okazało się nie lubiłaś? a czego nie lubiłam, a lubię? Jezu, naprawdę mnie zastrzeliłaś tym pytaniem ty ja wszystko bym, lubiłaś, ja oprócz mleka wiesz co, to były czasy jak ja się wychowałam kiedy prawie nic nie było, wiesz co miałaś to to jadłaś i tak naprawdę nie było wiesz, dyskusji Myślę, że to mogły być warzywa i jak każdy dziecko, chyba nie lubiłam tych warzyw, a później jakby z natury zaczęłam je po prostu jeść i to, to tak wiesz, więcej do bardzo tak nie pamiętam, bo to naprawdę są tak odległe czasy, że, że Dobrze. Zmią, no już, cię, że tak już nie. się tym
0: nie męczę, ale fakt faktem, że warzywa, czasami dzieciaki mają długie zęby, że tak powiem na warzywa, ale jednak z, później z rozsądku też i z tego, że tam jakoś inaczej doprawione innych potrawach zaczynamy je jeść. Aniu, gdzie Cię można po prostu lepiej poznać, obserwować, powiedz, gdzie po prostu nas wszystkie zapraszasz? Na tą chwilę mm, zapraszam tak na mój Facebook na
1: Fithouse Rzeszów. Podlikujemy jakby co wszystko. Tak, bo tam za jest. Tak, tam są głównie o stronie nie mam takiej strony, ja wiesz, tutaj do tej była mało w sieci tak informacyjnie. Niesamowicie dużo informacji i takiego wsparcia jest na grupie, ale jest to grupa zamknięta i tylko dla klientów, które aktywnie korzystają z usług i płacą, nie ukrywam, ale mamy tam ogromne wsparcie, po prostu to jest tak niesamowita grupa. że. A jak
0: się można do takiej grupy dostać, w sensie gdzie, gdzie kupić wej wejściówkę? <grych> Wówczas
1: wystarczy się do mnie odezwać i tak jak mówiłam na początku, ja na przykład da daję dostęp do jednych zajęć online i ktoś to może zobaczyć, chyba że ktoś po prostu jest w Rzeszowie i bierze udział w zajęciach takich stacjonarnych, też daję mu dostęp do tej grupy, natomiast jakby to się zmieni i miejmy nadzieję, że to się szybko zmieni, żeby jakby to troszkę bardziej udostępnić. Instagram też jest takim moim, ee, tylko ja go teraz nazwę dokładnie pamiętam, <laughs> Anna Wojtera, tak, Lata, to chyba to sama. Linkuję. i tam jest więcej takich właśnie ćwiczeń, czasami zasugerowanych tam jest chyba więcej takich informacji jak, kim ja jestem, jak prowadzę zajęcia, w związku właśnie z kobietami w ciąży i po porodzie, więc to jest tak dedykowane głównie właśnie mamą i myślę, że, że na razie powiedzmy tam, mamy stronę fithouse'ową naszą e, tam Czyli nie ma, dużo. to jest taka www.fithouse.rzeszów.pl www natomiast jakby tam jest dużo takich informacji bardziej o działaniu studia i związanych bardziej ze studiem tutaj w Rzeszowie i jakby tam nawet nie ma bloga bo w tym nie zajmowałam natomiast też nie ukrywam, że do czasu pandemii pracowałam tyle godzin w studiu że jak ktoś się mnie pyta po prostu ja nie miałam czasu nic zrobić, a zawsze marzyłam, żeby wejść na tą, na tą ścieżkę online, ale pracując po 12 godzin dziennie z treningami zajęciami, to po prostu nie masz siły już na nic i cieszę się, że możesz dziecko zobaczyć, więc jakby na etapie że troszkę zwolnić i to uregulować i miejmy nadzieję, że więcej właśnie wkroczy online, żeby więcej tych kobiet mogło jednak skorzystać z tych korzyści, które naprawdę są niesamowite i nie to dziewczyny moje mogą potwierdzić i tam mam super też właśnie rekomendacje od nich. co czasem mnie zaskakuje. Dzięki, <grym>, że siebie. Ja
0: Ci życzę, żebyś tutaj rozkręciła pilates online i, i samych sukcesów i jak najwięcej zadowolonych klientek. Wszystkie oczywiście tutaj miejsca twoje w sieci, czy, czy tak samo adres fitness klubu, bo może słuchają nas akurat mamy tutaj z Rzeszowa, czy przyszłe mamy, to oczywiście wszystko będzie w notatkach do tego odcinka. Bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Czy chciałabyś coś na koniec jeszcze dodać, o czym ja ci o to nie zapytałam, a to jest jakieś takie twoje przesłanie do, do kobiet, do mam? Przesłanie do mam, ja, ja duże przesłanie i duże
1: serducho wysyłam mamom w ciąży. Drogie mamy, ten trening nie musi być intensywny, ten trening ma, ma sprawić, żebyś czuła się lepiej, żebyś przygotowała się do porodu. Do porodu trzeba się przygotować i o tym mało mówiłyśmy, ale do porodu można się przygotować przez ćwiczenia, przygotować miednicę, dno miednicy, biodra. Jeśli my będziemy aktywne w dobrym, z tego słowa, znaczeniu, Moje mamy naprawdę mają ogromny feedback właśnie z porodówki, później wysyłałem dzień później albo tuż po porodzie wysyłałem wiadomości z podziękowaniem, że to im pomogło, to im pomogło i to jest piękne. Natomiast po prostu bądźmy aktywne i kochajmy swoje ciało.
0: Nie patrzmy na Instagram, kochajmy swoje ciało. Pięknie, naprawdę. Jeszcze raz Ci bardzo Aniu dziękuję za ten wywiad. No i jeżeli się pojawią też jakieś pytania, to jakby co Oczywiście. prześlę do Ciebie i będę kierowała do Ciebie wszystkie Przyszłe mamy. Dziękuję. A ja przy okazji jeszcze zapraszam wszystkie mamy w ciąży, które nas tutaj słuchają. Do mojej grupy na Facebooku. Pięknie jemy w ciąży. Oczywiście nie chodzi o, o to, żeby tylko pięknieć wizualnie, tylko żeby pięknie jeść. To jest taki trochę tutaj e, dwuznaczność tej nazwy. Pięknie jemy w ciąży. Zapraszam na moją grupę na Facebook. No, to jeszcze raz dziękuję Aniu. Życzę Dzień. miłego dnia. Mam nadzieję, do zobaczenia za jakiś czas. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.dietetykasmyka.pl Już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji, np. Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!